0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям Классные отношения сразу.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в нашем подкасте «Классные отношения сразу. И сегодня у нас новый интересный диалог. Тем временем напомню, что все ссылки и больше подробностей вы найдете в сопровождающем тексте в описании к этому выпуску с вами я наталья ярославцева трансперсональный психолог писатель ведущая подкаста и марина Аверина, трансперсональный психолог и регрессолог а тема сегодня выбрана трудная из серии униженные оскорбленные преступления из наказания гордости и предубеждения тема созависимость и абьюз или единение и слияние марина тебе приветственное слово и поясни почему почему такая тема очень острая что в ней да, так благодарю думаю, для тебя может быть тоже.
2: Угу. Благодарю, всех тоже приветствую Очень рада а, быть здесь И твоему, Наташа, приглашению меня В эти твои потрясающие подкасты Мне очень нравится, как ты в этом раскрываешься Вот эта твоя деятельность Это просто а, очень здорово у тебя это все получается Спасибо. Я, помимо, так скажем, да, трансперсональной психологии и регрессии, я занимаюсь также работой с женщинами. В основном, да, мои клиенты это женщины. В вопросах так, я бы назвала это ну, трансперсонально тоже, да, психологически, просветительские. У меня есть клуб. Я делаю разные курсы, не обучающие, а именно психотерапевтические группы и так далее, да, онлайн, где мы раскрываем разные темы и про отношения говорим часто. Очень часто это наша женская тема. Естественно, на всех нас волнует. И поэтому с очень разных сторон мы подходили к этой теме. Ну, у меня курсов очень много было разных, больше 20, и темы в них не повторяются. Я всегда делаю какой-то новый контент интересный вот просто от рождения в матрицах Грофа до каких-то там души кармических задач и партнерства, которое вот действительно такое прям в слиянии происходит. Поэтому для меня вот эта тема, знаешь, почему я ее выбрала? Потому что мне... Мы с тобой в трансперсональном все-таки поле находимся, и мы любим чему мы здесь находимся, да, мы любим смотреть более широко на любые вопросы, включать весь объем того, что происходит в этом вопросе, да, как-то подниматься туда, ну, на уровне космоса и все-таки смотреть на всю систему, как устроена, вот. И вот эта тема, про абьюз, про абьюзивные отношения, про нездоровые, токсичные отношения, э, про вот эту зависимость и зависимость она многими психологами подается на том уровне, где это происходит. Ну, по факту, на детско-родительском уровне. Да, из э, разряда... Э, оценок в сторону другого человека, он абьюзер, уходи от него, да, и так далее, то есть множество работ происходит вот в той зоне, на самом деле, где ничего не решается, решается только вот через такие отношения и ярлыки в сторону людей, да, и как бы перевыбора другого человека, и дай бог личностный рост в сторону того, чтобы понять, откуда это образовалось. Я же э, и наш трансперсональный мир э, смотрят в это вообще совершенно по-другому. То есть мы понимаем, что такое объективные отношения на том уровне восприятия, где сейчас находятся люди. И если они действительно в этом застряли, они действительно находятся в детской парадигме жизни, да, то задача просто вывести их на уровень повыше и дать им посмотреть сверху, а что же происходит на самом деле, что же это такое зависимость и созависимость, и почему напротив стоит соединение и слияние, да, потому что по факту это же одно и то же. На самом деле, вот это отношение. С одной стороны, нам не нравится сливаться, мы хотим быть единичными, личными, да, целостными. Мы много... Сейчас трансляции таких идет. Да? Выбирай себя, выстраивай целостность себя, люби себя, себя для себя и вот этого, да, история в сторону здорового, здравого эгоизма. Но с другой стороны... Мы все все равно стремимся к партнерству, к, к соединению и по факту к растворению в другом человеке себя, его в нас и через это, через эту синергию творение чего-то большего, да? там один плюс один равно одиннадцать. И вот в абьюзе так не получается. Вот в абьюзе этой синергии нету. Но когда отношения выходят на другой вот этот более высокий уровень, то же самое слияние, по факту, дает совершенно другие результаты. Дает вот этот уровень роста, дает созидание и сотворение совместное, и растворение друг в друге. И в итоге то, к чему мы, ну, для меня это так, к чему мы все стремимся, по факту, главный постулат тантры, да, мы едины в свете. Вот я как регрессолог, работая с душами, я знаю, что по факту стремление души, каждой души как энергии, это слиться с другими и просто соединиться да. в один некий как бы, полноценный, единый контент, ну, который по факту... Ну, это сейчас как бы не в теме, да, не будем говорить о какой-то эзотерике, но слиться в божественный уровень, который просто совершит большой взрыв, и мы переродимся заново, да, и так далее, и так далее. все это тысячи бесконечных повторений. Мы разлетаемся, исходимся, разлетаемся, исходимся, соединяемся. Поэтому я выбрала эту тему, чтобы говорить об абьюзе не со стороны вот этой де детской, да, детского восприятия, того, как он меня, а я его, какой он такой, а я вот такая. Вот не с этого вообще, да? А с того, что же все-таки это такое, если мы смотрим с уровня взрослости на эту историю, что там uh -huh. происходит в инъюзивных отношениях. Вот так я, наверное, могу ответить. Ну, мне кажется, что вообще любой человек,
1: каждый даже человек до единого в какой-то степени знает, что такое абьюз, в родительской семье да, или созависимость тоже или в отношениях с противоположным полом или в рабочем коллективе да, мы сталкиваемся ну, вплоть до того, что это может быть такой абьюзер сосед да, по, по лестничной клетке, кто угодно вот давай немножечко, знаешь, проясним что все-таки подразумеваем под этим словом абьюз, но не так все-таки давно появилось в нашем обиходе да, кто-то знает это, кто-то не знает Я даже вот тут с мамой на эту тему как-то разговаривала Она говорит, ну вот раньше такого слова-то и не было То есть получается, что сейчас вот есть слово И есть это феномен да, Как бы есть то, что под этим подразумевается А слова не было Так что это, может, и не было таких отношений?
2: Да, может быть, и не было абьюза, да, Как в СССР много чего не было, как нам рассказывать. Да, 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 да. Да. Ну, на самом деле, появление множества новых слов у нас происходит... В, жизни. в том числе от того, что психология очень разрастается. Сейчас она становится таким большим, обширным полем, откуда выходит много информации, откуда нам начинают давать какие-то новые смыслы, да, новые объяснения того всего, что происходит. Поэтому, да, появляются в нашей жизни новые слова, которые как бы раньше для наших мам да, или бабушек э, они это не использовали, потому что они просто... Не были в состоянии рефлексии и аналитики. Они жили этим. Они жили этим, были внутри этого, да, этих сложных проблем, этих сложных взаимоотношений, бьет значит, любит. Да. Это просто как-то объяснялось, что, что вот такой формат отношений как бы, да, и теперь мне с этим жить. Они не выходили за рамки того, что мы сейчас делаем в психотерапии. Рефлексия анализ, выход на новый уровень восприятия, изменения паттерна. Они ничем этим не занимались, они просто жили mm -hmm. в том, в чем mm
1: -hmm.
2: и пытались с этим как-то ну, сладить да, свой внутренний мир э, и свою душу. А сейчас вот мы такие просвещенные, скажем так. Да, мы теперь много чего знаем. Мы живем совершенно по-другому мир наш другой изменился, и поэтому вот у нас есть такие в том числе новые слова. Я не буду использовать, вот, знаешь, как бы объяснение по поводу психологического термина психологическими словами, потому что это очень сложно, uh -huh. когда начинаем психолог с психологом говорить, люди простые просто, господи, ну что это за слова, что вы используете вообще, да? Вот Попроще, я попробую объяснить попроще, скажем так, да? Что э, вообще абьюз, или можно сказать, там токсичные, да, нездоровые отношения вот всю совокупность, если собрать, да, то, что в них э, внутри происходит, э, сразу оговорюсь, что это двусторонние отношения, то же то самое, как зависимость и созависимость. Достаточно давно, и, скажем так, да, слава богу, <смех> благодаря людям, которые с этим работали, мы <смех> понимаем, что помимо лечения зависимого, нам нужно еще лечить созависимого того, кто с ним живет и находит пары, Потому что это все является неким единым циклом, системой, которая держит сама себя в том, что она сформировала и лечение одного зависимого, ну, например, алкоголика, скажем так, да, она не дает тех результатов, которые нам нужны, чтобы семья вышла из этого деструктивного паттерна, состояния. Как Надо еще заниматься психологически, в том числе женщину которая с ним живет, создает с ним семью, да, и участвует. Это не вопрос вины, кто виноват, кто создает в итоге изначально этот паттерн, может быть, она сделала его этим зависимым. Вопрос не в этом. Никто виноват, скажем так, да, и мерится вот этими историями, кто первый начал. А вопрос к тому, что, чтобы выйти за рамки вот этих токсичных отношений, в том числе с зависимыми людьми внутри, нужно uh -huh. заниматься всеми частями этой системы. И мужчиной, и женщиной в том числе. Поэтому, повторюсь, абьюзивные отношения это отношения двух партнеров. И когда мы говорим, что твой муж абьюзер, да, и тебе надо от него уходить, например, да. Мы, во-первых, что делаем? Мы вешаем на него ярлык, некого отношения к нему, да. Он колол, он абьюзер, мы любим этим да, заниматься. Да, сразу негативно. Да. Да. оценивать людей, да, и при этом переваливать на них ответственность за то, что происходит в нашей жизни в том числе, да? И вот эта история с навешиванием вот этого ярлыка абьюза, она уже стала, знаешь, немножечко мне, я не люблю вот эти вещи из уровня стигматизации, когда, да. знаешь, да, вот когда очень долго нужно много консилиумов, например, чтобы поставить тяжелый психиатрический диагноз. Именно потому, да. что вопрос стигматизации в том, в том числе, да, в отношении к человеку его отношения к себе и к своей жизни. Он совершенно меняется, да, до того, как он был, например, шизофреником и после того, как он стал, и ему этот диагноз подарили. Поэтому с абьюзом то же самое, когда мы вешаем человека статус абьюзера и ну например женщина да, пошла в личностный рост и вышла из этих отношений он-то с этим статусом останется и по факту возможно да он будет либо множить эти абьюзивные отношения с другими людьми просто не выходя в уровень того да что с этим можно что-то сделать а я такой ну вот как бы я абьюзер козел и ладно да как терпите меня таковым а с другой стороны, в тот же самый момент, так как это взаимные взаимоотношения, нужно понимать, что ты делаешь для того, чтобы в итоге оказаться вот в такой токсичной среде, да, и в таких нездоровых отношениях, которых у нас есть. И поэтому по факту, чтобы объяснить, да, это я говорю, чтобы объяснить, что такое абьюз, что в абьюзе находятся два человека, которые по э, паттернам поведения, которые они выучили в родительской семье, я буду говорить об этом попозже и подробно, да, у меня мой как бы, главный вопрос это объяснить, как это образуется, да? но вот эти два человека взаимно, да, по паттернам родительских семей, у одного одни, у другого другие, бьются они там и не бьются, подходят, не подходят, это уже другая история, да, а, не желая из них выходить, не желая это в кавычках это несознательное действие. Это пока мы говорим про бессознательные паттерны, в которых человек просто живет и бегает, как белка в колесе, не выходя за рамки того, чтобы он мог с этим сделать. И через эти паттерны ни один из этих людей не видит человека напротив. Он видит проекции которые он вкладывает в другого человека. Муж в жену свои, жена в мужа свои. Папы, мамы, важно, да, это надо разбираться уже с психологом, да, кого, чего, зачем и так далее. Но суть в, этом, в том, что и тот, и другой не взаимодействуют с реальным человеком. Это не значит, что он козел, там, он, он не видит, меня не слушает, меня попирает мои границы, а я нет. Нет, ты точно так же, значит, в этот момент не разговариваешь с ним таким, какой он есть. По факту, много лет люди могут прожить не зная друг друга, не начиная знакомиться с да. тем, чем действительно они являются, какими они родились, потому что они разговаривают через опыт своего детства с паттернами, кого они записали, родители. Да, и с ними же кто-то борется, пытаясь все выйти в эту нужную ему сепарацию, дерется с родителями, а при этом это уже жена, а не родители. Как бы, да? Кто-то подстраивается и не говорит о себе, и э, отрабатывает позицию жертвы и так далее. И все это не про взаимодействие двух людей. Это про взаимодействие я со своей системой внутри него, он со своей системой внутри меня. И поэтому абьюз, там много разных вещей происходит, повторюсь, да, попирание границ, неучитывание мнений, не складывание вообще отношений как таковых и так далее, да. там очень много происходит попыток себя защитить отстоять, подстроиться да, под кого-то и так далее. То есть, там происходят детско-родительские взаимоотношения. Это, это то, что самое важное нужно понимать. Что выехали вы из родительской семьи, из дома, все из какой-то, из адреса, Ритомая, да, а все поехало с тобой. Да. Да. И пока ты вот с этим взаимодействуешь mm -hmm. через другого человека, по факту это все обижает. Просто он может быть в конструктивном ключе. И тогда мы не ссоримся и спорим с друг с другом, да, а просто вырастаем через друг друга. Наоборот, весь вот этот опыт начала отношений, когда я перепроживаю свои паттерны родительской семье со своим партнером, но я только встречаюсь с ним и вижу проекции, да, это все абьюз. Просто он бывает, повторю, да, либо вот в здоровых формах, и тогда это выходит в чудесную прекрасную семью. Либо он бывает в формах, где мы застреваем, начинаем от этого зависеть, не видеть, остаемся в детской позиции и в итоге через большое количество времени накопленностей это выходит в очень неприятные формы. Потому что, чем больше накопилось, тем больше потом вырывается до да, того, что мы копили. И, к сожалению, да, это приводит к различным плачевным последствиям. Вот так. Я бы объяснила, да, что такое абьюз по факту.
1: Получается, мы теперь в некотором роде это понятие, этого демона, обозначили, увидели его характеристики, в чем проявляется. Ну вот что же делать дальше, если вот мы в какой-то момент понимаем, что в наших отношениях происходит абьюз. Ну, с кем-то, да, не обязательно, что это будет там муж или жена, но в целом, можем ли мы защититься от этого? Или же вот, ну все, вот эта система родительская, да, там, переданная, она сформирована. То есть, ну ведь много есть вот таких вот... Противоречия. Иногда говорят, что мы меняемся с возрастом, а кто-то говорит, что мы не меняемся. <свят> есть такие... Я и <свят> <свят> Вот давай вот на эту тему тоже твое мнение.
2: Да, вот в этом как раз контексте я и расскажу основную мысль, да, для чего я начинала вообще эту тему и что я хотела бы донести и рассказать. Мы возьмем такие три понятия, тоже, может быть, новые да, для кого-то, из системной семейной терапии от Вирджинии Сатир, скажем так. Да, я вам буду рассказывать некоторую версию. Вот. Они нам просто понадобятся для понимания того, что происходит в нашей жизни вообще. У каждого человека, абсолютно у каждого человека, есть вот эти три состояния. Они называются монада, диада и триада. То есть, один, два, три. В смысле, не только по порядковым номерам, да, а и по участию, количеству человек. Сначала человек один, моно, состояние. Потом это двое, до дуа, дуальность. Это когда появляется в жизни мама. Сейчас опишу. Да? И потом папа заходит в нашу. То есть, сначала, когда мы формируемся у мамы в животе, мы воспринимаем все наше пространство, себя, звуки извне, состояние мамы и так далее, как нас самих. То есть ребенок не отделяет себя от среды до, ну так скажем, 6 месяцев, это когда он уже родился, а не когда он в утробе мамы. Да? Даже когда э, ребенок еще, уже родился здесь и как бы по факту отделился, он все равно какое-то время не воспринимает среду как не часть себя. Просто для него это большое видоизменение имеет, но все равно нет тех аналитических нейронных частей, которые начинают как бы да, выделять другие объекты как что-то другое. И поэтому мы все в опыте своей жизни имеем моносостояние, когда я есть один. И все, что происходит вокруг меня и внутри меня, это все я. И у нас есть это состояние, и это божественное, то, то самое возвращение в Эдем, которое мы хотим в итоге, да? соединение с Богом, это то же самое. Мы хотим в это состояние таким, какое оно у нас было когда-то. И потом мы рождаемся в этот мир, и через какое-то время, когда мы уже начинаем, да, все-таки что-то видеть, опознавать и осознавать, у нас есть только один партнер. Глаза в глаза, который отвечает за э, нашу жизнь, здоровье, безопасность, питание, потому что он отвечает за питание, да. И мы будем рассматривать, естественно, ну, то, как мы знаем форматы семьи, но это могут быть и замещающие фигуры, у всех э, разный опыт жизни, понятно, да. Но я говорю о маме, естественно. Я говорю о том, кому 24 на 7 по факту, да, я смотрю в глаза и получаю от него, от нее подтверждение того от этого человека да что ты будешь жить ты любим тебе будут заботиться ты будешь принимаем в этом мире обласкан, а, а, поменены пеленки и так далее да вот все это мы получаем через маму и какое-то время нет ничего кроме я и мама в, в нашем состоянии и сознании и мы весь мир изучаем через нее через то что она вносит в наш мир в энергии, в эмоции, во взаимодействие, в тактильность. Мы все изучаем через маму и наш с ней контакт. И через какое-то время, когда мы уже все больше, да, наши нейронные связи все больше и больше разветвляются, растут, наш мозг мы же знаем, да, что до 23 лет по факту вся эта э, нейронная сеть только формируется. Поэтому до 23 лет психологи вообще считает, что нет аналитики и работа с подростками может быть только в состоянии там, да, поддержания, но не в сторону рефлексии. Ну, короче, не будем туда уходить. Да? И третье состояние из диадного вот из диадного мира у нас рождаются все оценки формата э, дуальностей хорошо плохо черное белое плюс минус могу не могу это все у нас как паттерны записано из нашего дуального мира он есть у нас у всех и мы знаем, как трансперсональщики, да, что восприятие дуального мира – это детское восприятие, потому что нам надо выходить за. Нам надо выходить все, во все цвета а, радуги и смыслов и расширяться. А, и в, в какой-то момент да, в нашу э, жизнь входит папа. И мы начинаем выделять его как нечто отдельное, как над систему, над нашей системой. Вот есть я и мама, и эта система уже построена и выстроена. А есть нечто – как что-то высшее, как что-то большее, потому что мы начинаем аналитически да, замечать, что мама советуется с ним. Он отбирает наше время на себя. И это правильно, да, потому что он взаимодействует с мамой в том числе. и как бы, ну, Некоторые да, психологи описывают это так, что в наш мир входит Бог, тот образ Бога, который мы дальше будем нести. Поэтому наше моно-божество обычно всегда в мужском роде да, такого старца, присутствует при этом? Потому что отец это система над системой, это уже что-то большее, это то, как мы будем относиться к социуму, как мы будем относиться к государству, как мы будем относиться к системам и работам, в которые мы будем входить. А мама это то, как мы будем относиться к партнерам тем, кто будет стоять напротив нас. Друзья это будут, коллеги на работе, наш реальный партнер, мужчина и так далее. Да, вот это все мы записываем в маме, а в папе мы уже записываем расширение этих историй на систему взаимодействия с социумом. Поэтому, кстати, вот говорят, да, что папа вообще должен заниматься социальным введением ребенка. То есть водить в детский сад должен папа, а не мама. Да, то есть вот mm -hmm. эту историю про а «я могу, я это принимаю, мне это подходит, должен транслировать отец». Но ну, это опять-таки, да? Отходим от темы. Вот. К чему я это все? <laughs> К тому, что все мы знаем, что мы состоим из циклов, и наша жизнь состоит из циклов. Зима, осень, весна, время года меняется, все это циклично, по форме, спиральная динамика вер, вертится вверх, но все это круг, так скажем, да? И поэтому все эти состояния, они у нас повторяются. Вот эти три штуки, да, которые мы в себя записали, они со времен нашего взросления просто вырастают в большие формы, но они все так же. Поэтому период э, Монады это когда мы появляемся на свет и потом да, начинаем обозревать реальный мир. Потом мы э, э, в период Диады взаимодействуем с мамой, я бабушка, я дедушка. Это все диадный период. Да? Мы, мы как партнеры вдвоем. И потом уже начинается некий социум, у кого-то раньше, у кого-то позже, детские садики, школы, когда мы записываем вот это через форму отца рядное состояние себя. А потом начинается пубертат. Это тот период, да, мы, мы говорим в, про кризисы в негативном ключе, но на самом деле у нас есть вот кризисы как точка того, где мы переходим на новый виток, нового уровня себя. И в пубертате, через пубертат, там, из серии от 11 до 18 лет, вот эта вот история, да, когда наша задача отсепарироваться от картин отца и матери, об этом мире, uh -huh. выйти да. в моносостояние, по факту в новое монадное состояние, где я есть один uh
0: -huh. и весь
2: мир это я и я решаю, как мне складывать мой мир, кем мне быть, с кем становиться и так далее, и так далее, и так далее, да, и у нас начинается новый виток. Потом я встречаю партнера, я влюбляюсь, я женюсь, у меня начинается семья, и да понимаешь вот и мой партнер становится в диадную форму нет то есть по, по факту на позицию моей мамы всегда и это не только для мальчиков что мальчик ищет маму да девочка ищет папу нет мы все ищем маму мы все ищем вот эту форму того как у нас записалось в партнерские отношения и вот чем здоровее чем сильнее и круче была э, сепарация в губертате чем на самом деле подросток смог основательнее отделиться от картин мира родителей И стать тем, кем он действительно хочет быть Пойти в тот вуз, который он сам выбирал Начать рабочую деятельность под то, чтобы обеспечивать там свой какой-то прожиточный минимум Жить в другом городе Общаться с теми людьми, которых выбирает он они мама или папа подбирают ему друзей и так далее. Да? То есть все вот этот выход в подростковый нигилизм вот этот, который в «Отцах и детях» описан как нечто ужасное, да? что они все разрушают. Они разрушают все наши устои и ценности, о которых мы постро... правильно делают, Потому что вот нам, чтобы встретиться на диадном вот этом втором витке уровня, чем мы больше про себя будем знать, что я, что я, зачем я про этот мир пришел, как, как мне хочется складывать и так далее эти взаимодействия, тем чище будет диадное взаимоотношение с партнером, который придет. И тем меньше там будет абьюза. Потому что mm. да, я знаю себя, он знает себя, потому что мы выбираем э, парные истории, да, мы выбираем да, зеркального, своего,
1: зеркального и,
2: да. И, да. И если я таков, то я не выберу уже партнера, который на уровне детства только с мама папа разговаривает у себя в голове. Я уже выберу другого, да? И соответственно мы понимаем, чем менее сильно эта история прошла в истории ребенка. Выбрал вуз, который сказали родители, будешь классно зарабатывать, идти зубы лечи, там да, живет, продолжает с папой, мамой в родительской семье, заботится еще может какие нибудь младших братьев сестрах водит их в школу, там помогает уроки делать, ну, и так далее, да, до бесконечности того, где мы застреваем в родительской семье, остаемся, а потом оттуда мы переезжаем в какую-то новую семью. Встретились, влюбились, поженились. А еще, может быть, в семью того человека. Или он въезжает в нашу <связан> семью. И мы какое-то <связан> время живем с мамой и папой да, на одной да. кухне. И все это будет мешать нам видеть его самого и себя Берегленно. самим. Да. Потому что мы будем продолжать общаться с родительским миром и с тем, как он видит вот эти картинки, да, о том, что нам папа и мама рассказывали, как можно, как нельзя, какие люди, меняются они, не меняются, да, козлы они, не козлы и так далее. Все мы это будем относить ему и вкладывать в него как проекцию и будем с этим общаться. И, в общем... Что делать? Да? Вопрос был, что делать? Вот чем больше и раньше мы будем об этом знать, да, понимать, что это так формируется, и чем раньше и больше мы будем заниматься ну, да, психотерапией по факту, чем больше мы будем узнавать о себе заниматься своими интересами, да, выстраивать этот мир относительно того, как мне хочется. Не, пом не помогает мне это как бы самой делать. Я сталкиваюсь все время с препятствиями. Иди к психологу, разбирайся, откуда возникают эти препятствия. Естественно, из картина того, что мама и папа тебе их поставили, эти препятствия. Значит, ты сам себе их не придумал бы никогда. И так далее. То есть чем больше мы будем на пути личностного роста узнавать о себе, Узнавать о том, как э, сложилась наша родительская система и что я могу с этим сделать, как я могу э, проживать дальше свою жизнь из себя, не слушая эти голоса. Они всегда записаны в нас. Эти голоса всегда записаны, у нас они всегда нам говорят на один шапку. Вопрос в том, как мы можем это выдерживать. Психология, Психология только о том как мы можем выдерживать то, что вокруг нас, внутри нас, и при этом слышать свой собственный голос и выбирать свой собственный голос. И это единственное, что поможет выходить из объективных отношений. Потому что когда я выбираю свой собственный голос, я даю человеку напротив право и возможность выбирать его собственный голос. И тогда я говорю ему о себе, а он говорит мне о себе, и мы начинаем знакомиться мы начинаем видеть друг друга ну, из того, какие мы есть, а не из того, какие как бы, да, системы папы и мамы. И абьюз э, через некоторое количество лет, ну вот, да, э, вот начало, оно у всех одно по факту. Нам все равно придется по взаимодействию с картинками папы и мамы внутри нашего партнера. И вот эта история, я всегда ее люблю своим девочкам приводить пример. Э, любовь, в которой живет три года, вот эти три года вот этот э, максимальный э, коктейль биохимии, да, гормонов, которые ввязывают нас в эту историю. Мы любим его. Это для того, чтобы вот эти неприятные паттерны, когда мы их видим, замечаем и отживаем, да, не давали нам рассоединиться. Потому что мы все-таки любим и выбираем все-таки как-то складывать с этим человеком свой мир. И отражение себя, да, в нем и своих паттернах, как мне не нравилось с мамой, я все-таки лучше понесу и проработаю, чем брошу его. Потому что я его люблю. И вот когда история семьи выходит за эти три года, а ничего не сделано, ну, то есть никто ничего не видел, никаких паттернов не замечал, почему так взаимодействовать с человеком не осознавал, не рефлексировал, не анализировал, то дальше уже пойдут наслоения и накопленности боли.
0: Хочешь управлять своей жизнью и наслаждаться каждым днем, который ведет тебя к твоей главной мечте? Ищешь идеального партнера для долгой и счастливой жизни? Отношения тебя не радуют или попросту разваливаются? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет. Знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
2: Да, и вот тогда, когда заканчиваются вот эти три года любви, по факту, да, а ничего так и не видоизменено, и из паттернов никто своего детства не вышел, то вот тогда начинаются уже прямо тяжелые взаимоотношения. Это все больше и больше превращается в вражду, в борьбу, в войну, по факту, да, и кто как уходит на какие позиции, относительно того, какие они занимали в семье. А почему это так становится Становится тяжело так становится действительно травматично э, и больно э, потому что по факту ну вот смотри э, ты наташа да и у тебя есть э, твои личные ха качества характеристики мечты желания и так далее да потребности а с тобой всю жизнь там я не знаю на протяжении многих многих лет э, общаются как с Марьей Васильной, например да, у которой совершенно другие качества характеристики желания это грубочайшая э, и тяжелейшая психологическая интервенция которая наносит ну, огромное количество боли. И это не только он в твою сторону, но, да, но и ты в его сторону. Общаешься вообще как не с ним. И самые главные вопросы, вот если лексику послушать абьюзивной семьи, там звучит, он меня не слышит. Или она, неважно. да, Там все одно и то же говорится. Он меня не понимает. Он меня не принимает такой, какая ей есть. Он меня ни во что не ставит. Он, он меня не учит и так далее. А почему? Потому что там тебя нет. Ни его, ни тебя там нет, там есть общение совершенно с другим человеком. Это такой большой психологический газлайтинг, да? это боль, это вызывает много действительно ну, тяжести внутренней психологической. И кто как справляется? Кто уходит в запой, кто уходит в депрессию, кто уходит в агрессию и в драку, да, не видь меня таким, я вот такой. Ты, ты слепая, да, как бы и начинается а, вот это. А это же все не понимается. Просто вешаются оценки, что вот он бьет, а он бьет, да? а она дыра. Да. И, uh -huh. и, и так далее, да. Но эти оценки ничего не решают. решает только видение и понимание того, что же все-таки происходит там внутри. А там внутри происходит по факту концлагерь. Вот там, это, это геноцид. Это геноцид личности. Но не в одну сторону, а в обе стороны. И он, и она не воспринимают человека как человека, как личность. И общаются с паттернами системы, которые этому человеку не принадлежит. А, ну, это трагично. Это очень тяжело и больно, и плохо жить в, в такой семье. И поэтому появляются формы того, как люди это могут обрабатывать. И это сложные формы. Они приносят еще больше боли, еще больше тяжести. И в итоге где-то это докатывается до каких-то уже совсем сложных да, моментов, этапов разводов, выходов, лечения в каких-то клиниках и, и так далее. Потому что все усугубляется и усугубляется. Вот такая вот картина. Но я отвечала как бы, да, на вопрос все-таки, что делать. А что делать, это понимать понимать и вести просветительскую работу. Я вообще считаю, что курс отношений должен быть в школе, и не только я, да, многие так говорят. Вот с класса, я, тоже так я тоже так считаю. если бы я знала все это
1: раньше, ну не да, было бы тогда таких проблем или каких-то навязчивых комплексов, да, не сформировалось бы. Вот там в убертации. Это же очень важно. И было бы классно, если бы нам как-то это учили нас любить.
2: Да, да. Учили взаимодействовать, учили да. видеть эти паттерны, учили из них выходить и выбирать, как хочу я взаимодействовать, а не как научила меня мама. Да, работать хорошей да. стороной. Да. Бантиком на вот этом боку да. и так далее. Да, и все это бы просто приводило и приводит, потому что психология расширяется, да, и люди выходят в работу с собой, но, к сожалению, сейчас, да, время выхода абьюза сопрягается со второй точкой, где мы, на самом деле, делаем новый виток и снова выходим в монаду. Это кризис средних лет. Это mm -hmm. тот вот этот перевал середины пути, да, любимый полисом и Юнгом, да, когда мы снова по факту оста... оказываемся в пубертатном периоде. И если мы там не поняли, кто я... Наша задача вот с 30 лет, да, когда бахнет куда-нибудь в ненужное место, все-таки очнуться и понять, кто я. Там происходят разводы, там происходят встречи новых семей, да, пересобирание своих систем, может быть, новое образование, обучение, смена сфер, карьер и так далее, да, все происходит там, просто потому что не сделано там, где должно было быть сделано, в более раннем периоде пубертата, но там сложно, да, да. там тоже да, это значит, все сложно, да. Помню. Была ли тогда
1: готовность, был ли тогда рисунок человека, да, чтобы... Ну и вообще даже готовность, потому что ну вот мы поговорили о том, что было бы здорово, чтобы это в школе давали, но это надо таким адаптированным давать языком, чтобы ну тогда совсем другое восприятие и сознание у
2: Личность. как математика. У нас же математика, да, на продолжение один превращается из 1 плюс 1 в интегралы.
1: Ну, потихоньку усложнялось.
2: Да? усложняя подачу, объясняя и доводя, естественно, mm -hmm. подросток все равно это не та форма личности, которая еще может сама себя в это провести. Конечно, Должны быть поддерживающие, конечно. да, и просто не то, что когда находится кто-то
1: в кругу, кто, там, например, более старшая женщина или мужчина, который может адекватно, да, но насколько вот мы, мы же не знаем точно, насколько он адекватен будет,
2: да, но выступать в роли наставника. Да, это вопросы инициации еще потерянные, да, да? потому да, что да, тогда был круг, да. был женский круг, который переводил девочку в девушку, девушку в женщину и так далее, да, это все туда да. же. Потерянные. Вот, а как ты относишься к такому моменту, что,
1: ну вот, если не жалуются, то и зачем туда лезть, если всех участников процесса все устраивает, может быть, все окей? Стоит ли открывать людям глаза на это? Или, может быть, пусть они в счастливом неведении будут, там дозреют сами и придут.
2: Ну, Скажем так, я к этой истории здорово отношусь в плане того, что у нас есть абсолютно точное понимание и представление да, вот в работе с зависимостями, что пока человек не понял, что у него болезнь, и его надо лечить, никто никогда со стороны его не вылечит, не закодирует, да, не отправит там в нужный рехаб и так далее. То есть исцеление может начаться только с точки понимания человека о том, что ему надо лечиться. И тогда да, можно да, да. заметить вот эти истории исцеляющие. И к абьюзивной семье отношусь точно так же. Если они внутри, да, там мочат друг друга этими историями, если у них вот это вот все переваривается, энергии кипят, бурлят, но никто из них не начал пока считать, что это болезнь, и что с этим нужно что-то делать, взаимодействовать, как-то узнавать, почему это так, что это надо изменять, а их все устраивает. Даже если мы будем пытаться туда влезть, на самом деле у нас ничего не получится, потому что мы будем а, только еще лишние интервенции, да, со стороны еще. Они могут, кстати, да, ополчиться вдвоем против нас, и тогда да. это будет более такая, да. да, исцеляющая Они хотя бы друг друга перестанут мучить. Ну, хотя бы, да. Да, это надо. Кстати, ну, я знаю в психотерапевтических моментах долгой психотерапии, когда на самом деле так и делается. Когда психотерапевт просто вызывает огонь на себя да, и переводит эту энергию в сторону того, что давайте вы в систему проекции вложите в меня и будете как бы, да, с ними пытаться отсепарироваться, пока не понимаете, что происходит. Нежели вы будете убивать друг друга в вашем взаимодействии. Это бывает. Но это как бы уже такие крайние меры, когда... Как бы... Но это
1: уже когда люди тоже пришли в работу. Когда правда? они там
2: как-то оказались. Да, ну скажем так, они тоже как-то -то как оказались. Разными путями серии, знаешь, работа по, по, по наставлению, там, не знаю, управление гневом, да, когда его обязали, не знаю, там, по суду туда ходить, они, она он не согласна, как бы, ну, что-то приходится с этим тогда делать, да. Вот. Но по факту, что мы можем делать со стороны, любой человек, что может делать со стороны относительно другого человека вообще во всех случаях. Не только абьюз, не только зависимость Любого толка да, и так далее Любое непонимание, детская форма видения мира Что может человек делать другой со стороны Если он видит как бы, да, больше В кавычках да, Проводник, наставник Он может сажать семена а Вот этой просветительской работы Заниматься просто через Не наставление а Не как бы попытки вылечить Исцелить, принести добро А через информацию Просто uh -huh. да, рассказывая yeah. что-то, как у них, как у того, как у этого. Ой, а классная книжка я почитала, может быть, почитаешь и ты когда-нибудь, например. Да, Какое-нибудь uh -huh. что-нибудь uh -huh. да, положительное в сторону психологии. Какие-нибудь романы, фильмы, рассказы. Просто э, какое-то время как, как с ребенком мы сажаем ему э, семена восприятия. Да, вот это посмотри, вот это послушай, вот здесь и так далее. Да, развиваем его, не знаю, в музыке. Даем ему новый и новый материал для того, чтобы его восприятие расширилось, развилось, и он начал отличать, не знаю, классику от рока. Да. И только это мы можем делать со стороны. Мы можем давать э, таким людям просто примеры на расширение их восприятия и, в какой, и просто верить. Верить и, да, и надеяться, что в какой-то момент, просто проснувшись чуть-чуть с другой точкой сборки, у них перещелкнет и скажет, что-то это ненормально, то, что мы делаем с тобой. Это как-то вот, вот, вообще... Да, вот... Что-то я посравнивала, моя бессознательная часть. Ты это И в итоге, да, я что-то поняла, надо с этим что-то делать. Вот только так мы можем. А вот когда вот это понимание есть... Хотя бы у одного человека, что это ненормально, что-то не так, и, и с этим надо что-то делать, моя задача с этим что-то делать. Вот тогда мы можем переводить это уже в форматы работы. Учить их видеть, почему он сказал так, я сказала так, откуда эта реакция, откуда его ответ, что за триггер меня там бросил вот в это состояние, почему я чувствую это так, а не так. И тогда, да, и тогда уже начинается вот тот самый личностный рост и психотерапия, где мы просто э, раскрываем другие уровни, другие уровни mm -hmm. взаимодействия с тем, что происходит. Потому что ничего не поможет, кроме того, чтобы понимать, что происходит. И когда мы понимаем через навешивание ярлыков, что он меня бьет, и он козел, то я перееду в другую семью, я найду другого мужчину. Но он не изменится от этого. Да, да? да, У не поменяется. Это, же это... Само, да? это будет то же да. самое. Потому что надо понимать, что происходит внутри тебя, для того, чтобы твое взаимодействие было таким с ним. Да, да, что происходит да, да. внутри него, для того, чтобы понимать, почему да. его взаимодействует. И если он не готов к видоизменению этого взаимодействия, естественно, я уже из себя, для себя выбираю, что, наверное, я, мне с ним не пути. Потому что это просто да, уже не мой уровень, я выхожу. Если они оба поднимаются, начинают видеть со стороны и готовы трансформировать эту историю, себя вынимать, то можно сохранить семью, можно вывести ее на новые уровни взаимодействия. Никто не говорит уходить, да, что вот это токсичные отношения, огради себя от них, и, и ты спасешься. Да нет, все не так работает. Все работает изнутри. А какой будет итог, мы вообще не можем предсказать. Это может быть потрясающая семья. Когда они начнут видеть друг друга, узнавать, холить, лелеять, любить. Это может быть вообще другой уровень взаимоотношений. Вот так. Я вижу этот мир.
1: Вот ты видишь вот тоже, да? То есть получается, что все начинается с нас, с нашего выбора того вот, куда вот мне сейчас пойти, да, разбираться мне отношениями, или, может быть, у этой женщины или у мужчины в этот момент стоит другая задача, ну, например, строить карьеру, и весь фокус вот идет вот туда, весь анализ, вся вот работа идет там, а тут, ну, как бы вот чуть меньше внимания, или ребенок родился, да, оба завязаны на этом, там, бесконечный этот ритм. Ухода, да, там, кормить надо, надо зарабатывать, надо как-то там это, 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 да? то есть вот из-за этого получается, что такого глубокого погружения в отношения нет. Но все-таки это начинается вот с такого, как бы сравнения или познания или что-то вот действительно какие-то инсайты пришли извне. А вот я хочу перейти к вопросу про тебя. Вот как ты сама пришла? Ну вот к таким вот осознанием, Потому что в любом случае психология ⁇ это та э, профессия, которую мы пропускаем через себя. Она не может быть вот какой-то формальный, как там бухгалтер. Или вот только вот здесь вот э, 8 часов там бухгалтер, а все остальное время я нормальная. Психолог он как бы полностью. Это, это изнутри. Вот. И здесь тоже много разных тоннелей процессов, там, куда-то зашла, потом куда-то вышла, что-то еще добавила, в другое пошла. Вот как у тебя сформировалась, да, именно э, твоя вот трансперсональная направленность, регрессия, да, что еще ты сюда вовлекаешь или проходи? Mm
2: -hmm. Да, ну, как бы у меня психология – это как раз профессия второй половины жизни, того самого да, переходного этапа, потому что там сейчас мне 37, с 30 я начала полностью да, видоизменять свою жизнь, а до 30 это как раз была история вот таких вот зависимых абьюзивных отношений, в которых я жила сама по себе, да, со своим партнером, придуманным у себя в голове, да, потому что она совершенно не сочеталась с тем, что есть этот человек на самом деле, и просто не видела это все как обычно ну, мне кажется в очень большом проценте а интерес к психологии начинается с попыток исцеления с попыток исцеления самого себя от чего-то что меня не устраивает в моей жизни и собственно вот да именно в разбирании в вопросе отношений я и переехала в сторону того что мне это вообще все интересно что мне просто интересно вот это вот все видеть разбираться видеть системы мне очень нравится смотреть сверху да, видеть весь лабиринт, скажем так, да, а не просто какой-то участок, по которому ты бегаешь, как мышь, это
0: несчастное. 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели. 98,8% освободились от глубокой боли и напряжения. 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми. 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям. А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет. Знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
2: Вот, поэтому дальше это просто все пошло как снежный ком. Уже начало рановать одно образование на другое, один интерес на другой. Вот я э, начала вообще свое психологическое пространство с МИПа, э, вот института, да, где работает наш э, прекрасный учитель э, Владимир Валерьянович. Э, вот я начала там работать изначально, вообще вот э, с тридцати до да, 31. я три года там проработала в дополнительном образовании, и пока <coughs> работала, я там же и училась, э, изучала все это читала, знакомилась с этими людьми прекрасными, потрясающими, профессорами. Да, это просто такое очень теплое воспоминание у меня. У меня был тогда период полутора лет личной психотерапии. Я такой, знаешь, психолог немножко олдскул на самом деле, потому что я считаю, что у тех, кто работает в психологии, у них должны быть определенные этапы пройдены. В том числе, например, личка и выходящая за рамки года. Уж точно не полгода, да, там полтора-три года. Я все-таки считаю, что это важная история, потому что она показывает нам как раз вот эти системы и пересобирает все со, со стороны. Вот Я свою пересборку э, произвела через своего личного э, психотерапевта, а дальше уже пошли э, трансперсонально-трансформационные техники. Э, э, я пошла в сторону. Через разных учителей, через разные и в том числе эзотерические программы и так далее. Вот как бы через... У меня был путь Сергея Артемьев, у него есть курс. Как бы его курс он собран из э, минделовской процессуалки, скажем так. Mm -hmm. Вот э, то, то, что он делает, это безумно вот прям очень круто похоже и повторяет вот эту линию, поэтому сейчас там, в изучении мендела я просто с восторгом узнаю э, технику возврата управления, которой я обучалась. А потом переехала в пространство Демчок и его прекрасный театр. Да, Реликенеат я ходила на большое количество его курсов. Э, там же познакомилась с холотропом и уже через холотроп э, тропное дыхание, и это пространство, я вернулась по факту в сторону Владимира Валерьяновича, а да, и начала уже у него учиться. Изначально я там с ним в МИБе познакомилась, и для меня это был такой, знаешь, мир, который можно было только чуть-чуть потрогать со стороны, потому что трансперсоналка это было что-то очень странное на тот момент. Для меня, знаешь, какие-то шаманы, какие-то духи, какие-то вот эти дыхания и так далее. Вот. Но это, знаешь, как то, что по факту наше, то, что по факту нам по нутру очень подходит и принадлежит, оно достаточно заранее входит в наше пространство и где-то там маякует, где-то там машет ручкой, да, чтобы мы могли с этим соединиться, а мы такие потихонечку расширяемся на то, чтобы этот массив взять. Вот. И когда я уже через разные этапы обучения и в том числе уже свою работу, потому что я пришла в трансперсоналку уже, когда я работала с людьми не в МИП, а в личной консультации уже, вот, что я уже могу вместить в себя трансперсоналами, объемы вот они и вернулись в мое пространство и через курсы, и холотроп, и различные там, конференции и так далее. вот И регрессии вообще в прошлой жизни – это такая некоторая моя вот, э, вишенка скажем так да, на торте именно относительно того, как я вижу формат работы с людьми, потому что я люблю смотреть широко да и людям показывать широко тоже, что вот можно не в этой одной вещи копаться, скажем так, в этой теме или в этом э, моменте травмы, который как основополагающий мы считаем, от него все пошло, а можно вообще шире посмотреть можно посмотреть шире вообще на весь свой формат энергии. Кому не подходит слово «душа», я разговариваю через энергии, да, что у нас есть материальное и нематериальное, проявленное и непроявленное, и можно смотреть как бы, да, через непроявленный мир и энергетически просто соединяться с этой же точкой, но гораздо шире и больше, и трансформировать гораздо глубже и, по факту, выводить себя в большие уровни э, здоровья, как э, тот же самый холотропное дыхание, да, но просто берет большие пласты, как травму рождения, да, как, как вопрос вот этой перинатального периода. А что-то мелкое, оно отпадает потом само собой, потому что вот эти детские взаимодействия это уже только формат записанных повторений, как было записано где-то вот в большом вот этом формате создания себя. Потом мы просто уже притираемся и повторяем какие-то вот эти полезные моменты. Вот. И я тоже вожу своих клиентов больше в сторону вот туда, да, часто попадаем в перинатальный период, часто попадаем в травмы рождения, да, не в какие-то прошлые жизни, а вот именно в те периоды, где там берется вот прямо как, как очень большой массив того, что потом будет просто где-то раскрываться, как какие-то программы. И тогда эти программы нездоровые, токсичные, абьюзивные или еще что-то, да, по жизни, которые мы играем и не можем из них выйти, мы просто перестаем их видеть как, как составляющие основы нашего бытия. Мы видим их как просто вот матричный код. И вот он заходит в мое пространство, а я решаю, надо мне играть эту мелодию сейчас или не надо. Я возвращаю себе возможность самому, вот как мы в Монаде это делаем, то, что мы делаем вот в пересборках. Нового, нового витка, мы пересобираем свою форму личности для того, чтобы больше мочь выбирать. Свобода выбора, она растет и растет вот с этими уровнями витков, именно потому что мы перестаем пользоваться автоматизмами, мы перестаем пользоваться травмами рождения, прошлого, опыта души, опыта рода, все, с чем мы да, работаем. Мы перестаем этим пользоваться как основой, и начинаем больше пользоваться человеческой волей. А человеческая воля – это единственное, что на самом деле <laughs> является на нашим личным путем управления да. там, нашего воли и объявления. «Про что я здесь?». Я говорю это от себя, да, я решаю это за себя, для себя, от себя и говорю об этом с миром. А вот тогда это свобода выбора. И чем, чем меньше свободы выбора, тем, соответственно, больше вот этих повторений травм. Потому что мы все время натыкаемся на ретравматизации, на те же триггеры, которые пока нам Болят. <смех> да? И, соответственно, чем меньше этих триггеров, чем больше мы очищаем свое пространство, это я как раз, да, про а, че, тем чище поле наших отношений, тем меньше просто вот тех углов, об которым мы сбиваем пальцы вот, в отношениях со своим партнером, нас просто меньше задевает. Мы перестаем так реагировать, он перестает для нас быть демоном или кем-то, кто дергает нас все время, о чем-то раздражает. У него вот такой принцип бытия, чтобы нас бесить. Да нет, это просто в нашем внутреннем пространстве все бесит нас, на самом деле. Нам бы с этим разобраться, что нас там бесит, и как бы мы на самом деле хотели. Вот. И поэтому мой, мой личный путь он вот в это, из этого состоит. Я очень люблю, я просто дева, я люблю э, астрологию, я дотошная, занудная дева, душнила, которая очень любит разбираться во всем вот это все, как устроено, у кого откуда ноги торчат, руки ушки и так далее. Вот, поэтому это просто все совпало с тем, какая есть. И мне очень, повторюсь, э, продолжает интересно это быть, все шире шире видеть и все шире и шире показывать. То есть показывать людям ⁇ это моя какая-то вот основная, я поэтому и про просветительскую деятельность все вот как бы да, задвигаю, что надо просто давать людям показывать возможность видеть больше системнее и через это изменять свое восприятие, что если я так могу видеть, то да, значит я могу понять смыслы, я могу понять причинно-следственные связи и тогда не вгружаться уже в это, чтобы это был захват и меня понесло, а выбирать, что я могу с этим сделать. Вот, поэтому. Вот такая моя история, она просто постепенненько развивается в моей уже какой-то личной, наверное, парадигме жизни, как мне нравится.
1: Ну, как писатель-писатель, я не могу не спросить, поскольку я знаю, что ты пишешь, и у тебя есть книги, да, вот какие твои творческие планы, как это вообще вот появилось? Ну, и какие, может быть, были слабые места, сложные места как ты вот, вот и, и вот это еще присоединила э, к своему такому расширению да, в системе в своей. где-то тоже получается просветительский э, проект да, через литературу.
2: По факту у меня вообще мечта не заниматься психологической деятельностью, да, а просто писать это в книги, и чтобы люди просто психотерапевтировались, читая их. Вот у меня такая а -а -а. скромная мечта. мечта уйти из личной работы и просто чтобы люди читали мои книги. Это такая шутка, на самом деле. Вот Начала я писать в 33. 33, да, не так давно а сейчас у меня написанных как сказать, написанных и изданных 4 книги вот, и еще у меня есть работа над двумя, но это такая уже более длительная история, потому что раньше первые свои книги я писала вообще вот просто, я бы сказала, запоем, да? раз мы сегодня про зависимости говорим, в том числе, потому что я не могла остановиться, из меня нечто что-то лилось, как бы это соединилось с тем, что моей потоковой деятельностью является вообще вот говорение. То есть транслирование информации. Да, у нас по нашей структуре личности, у нас у всех разные потоковые деятельности. Когда мы с ними соединяемся, все, значит, мы на, на своем пути жизни находимся и дальше только ехать. Вот. И либо когда я говорю, видите, меня сложно остановить, да? я могу много говорить, я всем, либо когда я пишу, я нахожусь вот в этом неком уровне потока и самовозобновлении ресурсов моих же. Поэтому для меня это просто все совпало что... Uh как серии э, «Можешь не писать – не пиши», а «Не можешь – пиши». Вот, поэтому я поняла, что, наверное, мне это очень подходит. Вот. И первые мои книги, они были написаны просто, очень быстро, за несколько месяцев. И главное, как ты говоришь, сложность для меня. Я не знаю, что с ними делать. Я их просто пишу. Вот. А потом вопрос, а как же это все реализовывать? То есть, как же, куда же их нести в итоге, скажем так, да? Вот основной вопрос, потому что написать для меня это вообще не проблема. Сиди, пиши как бы 24 на 7. А вот что с этим делать дальше? Это уже э, некий уровень роста во взрослость, да, потому что за это надо отвечать. Что-то с этим делать, если ты это произвел. Вот. И у меня были разные пути. У меня одна книга есть в договоре с создательством Эксмо. Она такая, она большая. Она очень много содержит. То есть, я пишу как бы роман это просто художественный да, роман, но он в на самом деле заключает в себе вот какие-то психотерапевтические линии, через которые можно перепрожить, прожить и выйти в итоге. Да? Ну, то, что мы считаем искусством, за что этим и есть, катарсис и э, трансформация, да? соединение с эмоциями, чувствами, катарсис и трансформация. Вот. И э, вот эта первая моя книга, она, я бы так сказала, много о чувстве вины, о возможности иметь второй шанс на жизнь вообще. И так далее. Ну, то есть там много разных слов смыслом. Вторая книга, она больше обо мне. Она рассказывает много разных моих историй, но вкручены в канву просто художественного романа о другой женщине. Третья история с книгой вообще отдельная. Там такое... Очень мягкое повествование. Кто-то мне говорит, что она на транс похожа. я раскрываю некоторое состояние женщины вообще. Вот женщины, как таково, как какая-то нет. Да? Инская да, природа, mm -hmm. вот такая водная, текучая, где все создается само собой, если ты позволяешь этому делать в твоем пространстве. Вот. И мои читатели, это в основном пока это мой ближний круг. Да? Это мои друзья, подруги. Я издаю книги там, через сайт Ридеро. Сама печатаю маленькие тиражи, их раздаю с подписями, продаю. Вот. И а, те, кто меня читает, читатели, они, конечно, говорят, что да, я там что-то прожила свое, да, Здесь вот это было там, в каждую, в каждое сердечко, да, в каждый момент там, здесь это звалось это, здесь это. Для меня вот эта обратная связь, она просто подпитывает меня в сторону того, что это кому-то что-то дает. Большого круга читателей у меня пока нет. Я не, не тот человек, который продается в книжных магазинах, да, или... Там, у которого а, миллионы <смех>, подписчиков, которые читают меня. Пока это не так. Но пока это просто такой некий проект, где я э соединяюсь с тем, что он все-таки людям дает, что все-таки мое вот это говорение и творчество да, при приносит в пространство другого человека. Я вижу, что есть действительно польза, есть от этого результат, есть необходимость у людей в том, чтобы они были. Вот. И где-то со временем я расширюсь на то, чтобы это было на большой круг читателей и, ну, чтобы у меня были те, кто не знают меня, и при этом читали мои книги, скажем так. Вот. А из такого большого на данный момент, это вот там чуть больше года назад, 36 лет, я участвовала в московской вот этой книжной ярмарке, которая mm -hmm. происходит всегда, да, в сентябре большой в гостином дворе. Вот я там была, представляла свою книгу, Новый глоток вторую как раз. Вот это такое из больших, можно сказать, моментов mm -hmm. моего питания. А так пока это все в очень таком кругу, тесном куларном происходит, но я, я тешу надежды и мечты о том, что это все в итоге разрастется.
1: Я хочу сказать, что все, что сказано в моем подкасте, оно потом как-то обретает а, силу и реализуется. Я уже замечала в момент... Что правда, вот люди, кто делится своими проектами, которые вот-вот-вот, хочу-хочу вот это, вот планирую потом, это разрождается, это действительно, ну, что-то в этом есть. Я не беру э, на себя вот это, да, это как бы, я считаю, что это заслуга пространства.
2: Да, Трансперсональное поле и твоя птица Майюн прекрасно Моя птица Просто об этом же Видимо, у тебя такая миссия создавать Да Классно? Марин, давай вот уже
1: Напоследочек Ты какой-нибудь оставишь свое Такое напутствие Много было ценных слов сказано И много дельных советов И рекомендаций, как пересмотреть свою жизнь, свои отношения, свои взгляды. Ну вот все-таки вот если это ужать в виде какого-то краткого совета, который можно где-то написать слоганом, девизом.
2: Интересно. Правда, знаете, конечно,
1: да? да. Как, как быть, что делать в отношениях? чтобы все получалось, чтобы все было классно.
2: Да, я много использовала э, слов, ну, как э, некий посыл, да, в сторону личностного роста из серии «развивайтесь, трансформируйтесь», да, изучайте себя э, и вообще э, свое мироощущение восприятие изменяйте. Но вот если на путстве, да, о классных отношениях, я бы использовала совсем другое слово. Я бы использовала слово «милосердие». Потому что, когда оно есть у нас внутри, да, и когда мы хотим его проявить в сторону другого человека, вот тогда все и начинается, на самом деле. Когда мы можем проявить свое милосердие в качестве непроявления своей какой-то не той стороны. И вместо этого проявления… А мы можем пойти и разбираться, начать с этой стороной. А откуда она у меня вообще? И почему я хочу так проявиться в сторону этого человека? Да, когда у нас есть а, вот это милосердие, мы больше смотрим в сторону себя с ним же самим, да, с любовью к себе, пытаемся из него же а, разобраться. А почему мне, например, так плохо в этой жизни, если мне плохо <laughs> в этой жизни? Да? И почему моему близкому? рядом со мной, когда я хочу совершенно по-другому, да, я хочу любви. И он, э, вот это милосердие внутри, оно позволяет нам видеть то, что человек, он же тоже такой же, он же тоже душевный, он же тоже э, трепетно желающий о любви к нему, чтобы было. А почему-то в нашем пространстве не так. И вот именно из этого милосердия можно пойти разбираться, а почему же собственно я такая большая, душевная, и так хочу о любви. И он по-любому такой же, потому что все мы да, единые прекрасные существа, дети Бога. Почему же у нас в пространстве не так? Почему же у нас в пространстве вот какие-то вот эти боли и травмы, и склоки, и скандалы, проблемы, и питье, и питье и так далее? Да? То есть, почему это все происходит? Вот не из какого-то, знаешь достигаторства и развития, и сильного роста, что я стану лучше, круче, что я стану проработаннее, и что я тебе еще покажу, какая я, какой ты, да, не из вот этого всего. А вот из милосердия. Просто, и вот, если у нас не получается по душам, вот, если нет вот этого душевного, да, милосердного тепла друг другу, то хотелось бы разобраться, а почему не получается, и что же нам, собственно, нашим душам да, мешает соединиться. Вот, mm -hmm. вот такое я слово использовала, если говорить о напутствии.
1: Спасибо. Мне прямо вот телом я, я так как-то удивилась, и у меня даже вот где-то между лопаток такое пошло вот движение, знаешь. так вот. Вот очень действительно ты показала эту сторону, потому что,
2: потому что знаешь, о чем Хорошая.
0: говоришь.
2: Про душу да. хочется, поэтому, да, 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 я, да. И, и, я и повторюсь, да, я как вначале говорила, я и захотела эту тему дать, потому что ее раскрывают, вот не с той стороны, снизу ее раскрывают да, в качестве сценок да, да. отношений да. и обвинений друг друга и так далее, да. А сверху, и не только друг друга, да, но еще и вот родители всегда. И вот родители, знают, и того, как все у нас. И что там, вообще вот это все вот, плохо, да, это да,
1: в да, вот это да.
2: детское видение да. из дефицита, да, и из какой-то нехватки, из потребности закрыть дыру. А из другая сторона, есть сторона сверху, да, душевная, где мы со стороны души и вот этого как раз милосердия смотрим и просто видим, куда нужно добавить воды, любви, энергии, смысла, да, куда налить, куда наполнить, чтобы через это взаимоотношения видоизменились и не надо ни на кого вешать вот этих вот, да, обвинительных ярлыков, а можно трансформироваться вместе, одному уже не важно, но просто чтобы вот на сердце стало намного легче.
1: Друзья, давайте задумаемся, я снова перевожу в поле действия немножко, да, чтобы мы подумали, почувствовали и пошли в это. Будем прощаться, Марин. Спасибо тебе огромное. Мне было так интересно. И уверена, что это ценная информация. И тебе тебя действительно идет поток. И поток очень яркий с любовью. Спасибо тебе большое.
2: Благодарю.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.